0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Kobikos – Luxus der Natur. Die Natur schenkt uns die besten Wirkstoffe, die es gibt. Für die effektiven Pflegeprodukte nutzt Kobikos umweltschonend gewonnene und nachhaltig extrahierte Wirkstoffe. So kommt der pH-Wert ins Gleichgewicht und der Hydrolopidfilm der Haut kann seine Schutzfunktion wieder übernehmen. Dies bringt Ihre Haut wieder in Einklang. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Heute sprechen wir über das Thema bzw. die Frage, was sind die Botschaften meiner Haut? Diesmal geht es um unsere äußere Hülle, um unser größtes Organ. Das einzige Organ, das uns von der Welt abgrenzt, mit dem wir die Welt aber auch fühlen und ertasten. Es ist das Organ, das wie ein Seismograf ausschlägt, uns mitteilt, wenn ihm etwas nicht passt. Tatsache ist aber auch, Schön soll die Haut sein, idealerweise mit frischem Glow und vor allem gesund. Ganz so einfach ist eine Traumhaut allerdings nicht zu haben. Viele Faktoren, von der Pflege bis zur Psyche, funken dazwischen und können den Hautstoffwechsel aus dem Gleichgewicht bringen. Darüber, was wir alles an Gutem tun können für die Haut und was wir an Schlechtem meiden sollten, darüber möchte ich heute mit Lydia Zauberhaut sprechen. Hinter diesem schönen, blumigen Namen versteckt sich die Buchautorin aus Berlin, die vor kurzem ihr Buch Zauberhaut, Du darfst gesund sein, veröffentlicht hat und in Berlin auch als NLP-Coach arbeitet. Außerdem ist Lydia Zauberhaut Yogalehrerin und selbst Podcasterin. Verstehe die Botschaften deiner Haut und aktiviere deine Selbstheilungskräfte, haben sie, liebe Lydia, auf ihrem Buchcover formuliert. Mhm. Sie wissen, womit sie sich beschäftigen, quasi seit Geburt an, mit der Haut. Herzlich willkommen, liebe Lydia.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Haut umhüllt uns alle, aber für Sie ist Haut das Lebensthema. Warum ist das so?
2: Genau, also das betrifft mich einfach schon von klein auf. Ich bin quasi mit Neurodermitis geboren, kann man fast sagen. Das Ganze fing so mit zwei, drei Monaten an, dass ich die ersten Stellen bekommen habe, also entzündliche Hautstellen und ich kann mich zwar bewusst nicht an die Zeit zurückerinnern, wo es anfing, aber mein ganzes Leben war sozusagen geprägt davon, in einer sehr sensiblen Haut zu leben und damit auch umgehen zu müssen.
1: Also quasi aus in Babyzeiten haben Sie immer, wenn Sie sich mit Ihren Eltern unterhalten haben, war das vermutlich ein Thema. Und die Haut ist ja nun etwas, mhm. beziehungsweise eine Krankheit. Wir sprechen gleich, gleich über den Begriff Krankheit oder wie Sie damit umgehen. Ähm, es ist wahrscheinlich, ein, wie ich schon sagte, ein ständiges Lebensthema gewesen, ein ständiges Gesprächsthema und auch ein wahrscheinlich ein große, eine große Quelle von Sorgen für ihre Eltern, als sie noch klein waren und noch nicht das Bewusstsein selbst hatten.
2: Oh ja, also es, ist, es fängt ja schon allein damit an, ähm, dass wenn man sich Fotos anschaut von früher oder wir haben auch so ein paar Videos, also meine Eltern haben auch eine Videokamera gehabt dass ich mich selber sehe mit Wunden, mit Verbänden. Ich sehe zwar ein fröhliches Kind, aber ich sehe von außen, dass es mir also eigentlich nicht gut ging, zumindest körperlich nicht. Und ja, meine Eltern haben mich trotzdem immer als sehr fröhlich bezeichnet. Ich war ein fröhliches Kind, aber sie hatten sehr viele Sorgen mit mir und meinem Bruder übrigens auch, der auch Mietes hatte oder hat. Und... Vor allem hing damit auch noch zusammen, wenn man natürlich viele Wunden, viele offene Stellen hat, dass das Immunsystem auch angegriffen ist und schnell sozusagen, dass man schnell krank wird. Also ich war ein sehr krankes Kind tatsächlich, was mir auch oft sehr viel Schuldgefühle bereitet hat, weil man dann irgendwann natürlich gemerkt hat, dass man den Eltern Sorgen macht. Ja, das war schon immer ein Programm.
1: Und dann kam ja irgendwann die Phase, wir sind jetzt in der, wir erzählen aus Ihrer frühesten Kindheit, wie waren denn Ihre Erfahrungen mit diesen sichtbaren Dingen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. etwas, was man sieht, im Kindergarten, in der Grundschule? Also exakt mhm. ähm, mit also mit, mit kleinen Menschen zusammen, die noch nicht die Fähigkeit haben, das Ganze wegzuregulieren, nur einmal jetzt kurz hinzugucken und wegzugucken dann wieder. Wie, wie, wie sind die Kinder mit Ihnen umgegangen?
2: Mhm. Also natürlich ist einem irgendwann aufgefallen, dass man anders ist als andere. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das ist klar. Ich habe zum Glück vor allem in der Grundschulzeit kein Mobbing oder so erlebt. Das kam dann später. Aber vor allem die jüngeren Kinder, also mit wirklich so Grundschulalter oder sogar Kindergartenzeit, da war das eigentlich für mich jetzt nicht so ein Problem mit anderen, also dass die mich sozusagen deswegen irgendwie doof angeguckt hätten oder so. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich selbst habe mich eben mit den anderen verglichen und einfach erkannt, wenn es zum Beispiel ums Essen ging, dass ich eben nicht alles essen konnte und dass ich immer bis zum Schluss sitzen musste und mein Essen kam dann später oder ich hatte extra Wünsche und ich bin dadurch einfach aufgefallen, was mir oft unangenehm war, weil ich vom Charakter jemand bin, der eigentlich nichts anderes wollte, als dass es jedem gut geht und dass man bloß keine Umstände hat, nur wegen mir sozusagen. Also das war schon äh, für mich ein größeres Problem, da jemandem Umstände zu machen oder eben, dass ich meinen Bruder gesehen habe, der im gleichen Kindergarten, in der gleichen Grundschule war, der dann wiederum tatsächlich schlechte Erfahrungen mit anderen Mitschülern gemacht hat. Also es war schon irgendwie ähm, belastend, dass man vor allem gemerkt hat, man kann ja nichts dafür sozusagen. Ja? Also es, ist, es kommt ja von innen heraus. Es ist ja nun mal eine Krankheit. Und dass man sich dafür rechtfertigen muss, das ist schon irgendwie schwierig gewesen.
1: Das heißt, Sie ähm, haben auch ständig oder in der Kindheit bereits ein Spezialessen bekommen? Also Ihre Eltern haben relativ schnell erkannt, beziehungsweise die Ärzte, dass sie anders essen müssen als andere Kinder?
2: Ja, definitiv. Also ich war sensibel durch und durch. Das heißt, ich war vor allem als Kind hochallergisch sozusagen. Also ich habe auf alles reagiert. Ich konnte ganz wenig essen. Es gab Zeiten... Da bestand mein, meine Mahlzeit wirklich nur aus zwei, drei Sachen. Also ich konnte vor allem keine Früchte essen, ähm, Äpfel und so weiter, Zitrone. Das alles war schwierig für mich, weil ich sofort Juckreiz bekommen habe. Und vor allem, wenn man Allergien hat, die dann ja auch äh, auf die Atemwege gehen, kann es natürlich sehr gefährlich werden. Und von daher war das schon ein Thema, dass man da immer aufpassen musste, was man zu sich nimmt und das ist als Kind, ja, <lacht> schwierig, wenn, äh, wenn da auf dem Tisch Nutella steht oder andere Dinge, die man so gerne mal probieren würde. Habe ich bis heute noch nicht gegessen, Nutella. Äh, kann sich kaum jemand vorstellen, aber Haselnüsse waren schon immer ein Problem für mich, ja. Also ich gehöre zu den Menschen, die überhaupt keine Hautprobleme haben. Also ich habe auch keine empfindliche Haut. Die
1: meisten Menschen behaupten ja, sie haben empfindliche Haut. Sie haben definitiv eine. Können Sie beschreiben, wie es sich anfühlt, einen, einen Neurodermitis-Schub zu haben? Diese Krankheit kommt ja in Schüben.
2: Ja, das ist natürlich für mich eine schlimme Erinnerung, die schon lange zurückliegt, zum Glück. Schon einige Jahre jetzt, acht, neun Jahre muss es her sein, dass ich den letzten hatte. Und in meiner Kindheit war es ehrlich gesagt so, dass es natürlich Zeiten gab, wo es besser war. Aber ich war tatsächlich einer von den Patienten, kann man schon fast sagen, die dauerhaft betroffen waren. Also Egal, ob es jetzt ein Schub war oder nicht, ich hatte immer ähm, trockene, entzündete Haut, mit Juckreiz, ähm, angeschwollene Augen und so weiter. Und so ein Schub ist natürlich, das ist so ein richtig komischer Kreislauf, in dem man drinsteckt, weil wenn man keinen hat, dann freut man sich, aber hat Angst vor dem Nächsten und wenn man den Schub hat, quält man sich da so durch, freut sich darauf, wenn es wieder vorbei ist, aber wie gesagt, dann fängt der Kreislauf wieder von vorne an und mh, bei der Hautkrankheit Neurodermitis ist das Ganze so, dass ein Schub dafür sorgt, dass, die, dass der Juckreiz sehr stark wird, dass man sich nicht dagegen wehren kann, seine Haut aufzukratzen, dass man sich selbst Wunden zufügt und man dann auch noch mental natürlich total unter Druck steht, weil man sich selbst die Schuld dafür gibt und man denkt, ja wieso kriege ich das jetzt nicht hin, dass ich mich nicht kratze? Aber oftmals passiert es auch unterbewusst im Schlaf zum Beispiel, dass man dann morgens aufwacht und Schmerzen hat, weil man wieder in der Nacht sich wundgekratzt hat. Also es ist wirklich ein schrecklicher Verlauf, muss man wirklich sagen. Und es gibt auch unterschiedliche Schweregrade, sodass man dann teilweise Kinder oder ähm, Menschen mit Neurodermitis kennt, die dann wirklich ins Krankenhaus auch müssen äh, oder auf Kur gehen müssen, weil sie anders gar nicht mehr im Alltag klarkommen. Das kann man wirklich so sagen. Also es gab sehr, sehr schlimme Zeiten, wo ich mich kaum bewegen konnte, wo ich äh, kaum aufstehen konnte, äh, unter die Dusche stellen eine Qual war. Also es war schon eine schlimme Zeit, die zum Glück tatsächlich sehr lang zurückliegt. Aber wenn ich drüber rede, dann merke ich, das ist schon eine schlimme äh, Sache.
1: Ja, das sind halt prägende Jahre der Kindheit, die bei Ihnen dann nochmal unter einem ganz anderen Stern standen. Ähm, ja. Zum Glück beschreiben Sie all diese Dinge in der Vergangenheitsform, denn irgendwann sind Sie auf die Suche gegangen und haben eigene Antworten gefunden. Mögen Sie uns da auf die Reise mitnehmen, auf die Sie gegangen sind?
2: Ja, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall auch äh, der angenehmere Teil beides Lebens sozusagen. Äh, wenn man ein Kind ist, dann gibt es da natürlich Erwachsene, es gibt die Eltern, es gibt Ärzte, es gibt Therapeuten, denen vertraut man und denen, ähm, ja die helfen einem. Und das ist auch wichtig und das ist auch richtig. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man Selbstverantwortung übernimmt. Und bei dem einen kommt das früher, bei dem anderen später. Und bei mir begann die Reise der Selbstverantwortung ähm, mit zwölf Jahren. Also meine Eltern haben irgendwann gemerkt, okay, das Kind hat es einfach nicht so leicht was wäre denn, wenn wir ihr eine mental Unterstützung geben und sie mal zu einem, damals war das eine Heilpraktikerin, die aber Coaching gegeben hat. Also das kann man ja auch auf dieser psychischen Ebene machen. Ähm, Heilpraktiker, manche sind so ausgebildet, manche so, und die hat mit mir eben ja auf der psychischen Ebene gearbeitet. Und das war dann mit 12, 13 Jahren das erste Mal, dass ich mit jemandem über meine Emotionen gesprochen habe und damals fing es an, tatsächlich in der ersten Sitzung und daran kann ich mich total gut erinnern, dass der Groschen bei mir gefallen ist und mir quasi jemand das erste Mal eigentlich äh, gesagt hat, dass ich auch ein ja, eine Verantwortung für mich trage und vor allem auch einen Einfluss auf meine Mentalität habe. Also, dass ich nicht sozusagen hilflos komplett ausgeliefert bin, sondern dass ich mir selbst Gutes tun kann, dass ich gucken kann, wie kann ich mich, wie kann ich zum Beispiel ganz einfach gesagt positiver denken, ja. Und das war mir einfach vorher nicht klar. Und von da an ging es eigentlich bergauf, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich gehe das Ganze jetzt an, ich lasse mir nicht nur von außen helfen, sondern ich helfe mir von innen heraus auch selbst. Und da ging eigentlich dann der Weg los, also recht früh. Also in einem Alter, wo andere
1: äh, gerade in, in die Pubertät kommen und ähm, eher Unsinn im Kopf haben, haben sie sich wirklich mit sich selbst auseinandergesetzt und haben versucht, die Dinge zu ergründen. Sie mhm. sprechen in Ihrem Buch immer von Körper, Geist und Seele. Das sind so Allgemeinplätze, die auch viele Leute bemühen. In dem Buch beschreiben Sie aber genau diese Einheiten. M Mögen Sie uns da mitnehmen, was Sie darunter verstehen? weil es ist immer die Sache, wie man diese Begriffe füllt. Und Sie haben die ja relativ klar und philosophisch gefüllt und beschrieben.
2: Ja, sehr gerne. Also ich muss wirklich sagen, die ersten zwölf Jahre meines Lebens bezogen sich komplett auf meinen Körper. Ja, dass man dann auf die Suche gegangen ist, was verträgt mein Körper, was verträgt meine Haut, was kann ich essen, was verträgt mein Darm. Und ähm, das beziehe ich eigentlich in mein, darauf beziehe ich mich auch in meinem Buch. Also der Körper. Den sehen wir alle, den können wir alle anfassen. Wir wissen selbst alle, dass wir einen haben und beziehen uns darauf ja auch oft. Das ist unser Vehikel sozusagen, mit dem wir hier so durch unser Leben gehen und der möglichst gesund sein darf oder gesund sein soll, damit wir auch lange leben. Ich glaube, das kann man ganz gut verstehen, was ich da unter Körper meine. Ich beziehe mich natürlich sehr genau auf auf die Organe, die eben mit der Haut auch zusammenhängen. Vielleicht sprechen wir darüber später auch nochmal, aber es gibt einfach Organe, die sehr wichtig sind für die Hautgesundheit, außer die Haut <lacht> tatsächlich.
1: Von mir aus gerne jetzt, weil das ist ja auch ein Schlüssel äh, der Einflussnahme, äh, was Sie essen, was, äh, was Sie empfehlen können äh, auch anderen Menschen, die vielleicht nicht so eine gravierende äh, Hauterkrankung haben, wie Sie aber insgesamt Ihr Hautbild verbessern wollen.
2: Ja, sehr gerne. Dann können wir ja quasi erstmal, ich sag ja immer, Körper, Geist und Seele sind so die Säulen, auf die meine Gesundheit auf jeden Fall aufgebaut ist. Und dann fangen wir einfach mal mit dem Körper an. Mhm, da fängt meistens auch die Reise an, ja weil wir ja über den erstmal die ersten Signale kriegen, dass irgendwas tatsächlich schief läuft Und... Wenn wir mal bei der Haut anfangen, ist es ja einfach mal so, wir können uns die mal so von außen betrachten, wir haben alle eine Haut, die umgibt uns, die hüllt unseren Körper ein, die umfasst unsere Organe, das ist quasi unser äußerstes Organ, was uns einerseits abgrenzt von der Umwelt, andererseits erleben wir überhaupt auch erst unsere Welt über die Haut, sei es über Berührungen oder dass wir die, den Wind spüren auf unserer Haut und so weiter und so fort. Also die Haut hat eine Verbindung ja auch zu unseren Emotionen. Und das ist ganz spannend. Klar, sie besteht auch aus verschiedenen Schichten, Oberhaut, Lederhaut, Unterhaut. Gibt es natürlich auch verschiedene ähm organische Bedingungen, wie die Haut so aufgebaut ist, aber spannend ist für zum Beispiel ähm, sensible Menschen, also mit sensibler Haut, mit Neurodermitis, dass die Nervenenden ja auch in der Haut ja enden, so wie es ja schon sagt, das ist in der Lederhaut und dass darüber Reize ans Gehirn weitergeleitet werden. Was bedeutet, dass das, was wir denken und damit, was wir auch fühlen, auch Botschaft sozusagen an die Haut schicken kann tatsächlich. Also der Darm ist dann wiederum auch noch so ein Organ, mit, was sehr eng mit der Haut verbunden ist und mit unseren Nerven. Und vielleicht mal ganz kurz, Neurodermitis heißt eine, ne also Neuro, ist, sind die Nerven, Derma ist die Haut und Titis steht für Entzündung, also eine nervlich bedingte Hautentzündung. Und deswegen gehe ich so darauf jetzt ein, ja, das ist, deswegen ist es so wichtig, dass wir da mal darauf eingehen, dass die Nerven da so sehr mit zusammenhängen. Und der Darm, ja, es gibt eine Darm-Hirnachse. Und der Darm ist wiederum auch mit unserem Gehirn sehr eng verbunden. Und das wird auch jeder kennen, der schon mal sehr aufgeregt war, dem, der dann irgendwas auf den Magen geschlagen hat, also irgendwas, zum Beispiel Prüfungsangst oder sowas, ja, dass man dann auf Toilette musste, weil man zum Beispiel Angst bekommen hat. Also da ist eine totale Verbindung zwischen Stimmungslage und Darm. Und der Darm wiederum, und jetzt vielleicht mal ganz kurz den Bogen geschlagen, warum dann wiederum Ernährung auch so wichtig ist, wir beziehen uns ja jetzt gerade sehr auf die äußere Haut, aber unsere äußere Haut ist nicht die einzige Haut, die betroffen ist, wenn wir sensibel sind, wenn wir eine sensible Haut haben. Es sind immer auch die Schleimhäute betroffen. Unsere Haut hängt komplett überall miteinander zusammen. Die fängt sozusagen nicht erst im Außen an, sondern die geht durch den Mund sozusagen rein, äh, durch den Darm, durch alles in Schleimhäute. Und genau die sind meistens zuerst betroffen, tatsächlich, bevor der Ausschlag im Außen zu sehen ist. Das Spannende ist, dass es eine darm hirnachse gibt. Tatsächlich ist der Darm auch mit unserem Gehirn sehr eng verbunden. Was bedeutet, und das ist einfach wichtig für Menschen mit sensibler Haut zu wissen, dass die Nervenbahnen eben nicht nur Signale wie Appetit oder Hunger, an unseren also zwischen Darm und Hirn austauschen, sondern auch Emotionen. Und das wird ja jeder kennen. Wir haben alle dieses Bauchhirn, ja, dass wenn man besonders aufgeregt ist oder Angst hat, dass man dann merkt, hoch, das hat mir jetzt auf dem Magen geschlagen oder ich muss auf Toilette. Wir kennen diese Momente alle. Und der Darm wiederum hat ja die auch die Darmschleimhäute und die werden jetzt interessant für Menschen mit Hautbeschwerden. Denn, und das ist vielleicht auch nicht jedem klar, unsere Haut hört nicht oder beginnt nicht nur im Außen, sondern sie geht auch durch unsere Mundschleimhäute äh, weiter nach innen. Also letztendlich haben wir auch Innenhaut. Ja, unsere ganzen Darmwände sind mit Schleimhaut äh, besetzt, unsere Mundschleimhäute. Und deswegen hängen ja auch Allergien sehr eng äh, oft mit Hautproblemen auch zu, äh, zusammen, weil eben Hautprobleme nicht nur im Außen sind, sondern auch mit den Schleimhäuten zusammenhängen. Also die deswegen, Darmschleimhäute, das heißt, ähm,
1: sind, es, sind es diese berühmten stillen Entzündungen oder überhaupt Entzündungsprozesse, die dann bereits im Darm beginnen und dann quasi die Eskalationsstufe nach außen nehmen?
2: Ja, tatsächlich ist es so. Man würde fast behaupten, dass eigentlich jede Krankheit oder 80 Prozent, sagt man so, liegt, 80 Prozent des Immunsystems liegt im Darm und deswegen beginnt auch sehr, sehr viel mit diesen stillen Entzündungen, genau. Das haben Sie ganz richtig gesagt. Und deswegen ist es so wichtig, den Darm sich mal genauer anzuschauen, wenn man Entzündungen hat. Ja, Und ich weiß und wie nicht, kann man die
1: wiederum vermeiden? Weil das ist ja offenbar der Schlüssel, um die Hautprobleme tatsächlich zu reduzieren. Wie haben Sie Ihre Ernährung dann umgestellt und was essen Sie jetzt, jetzt wo es Ihnen gut geht?
2: Genau. Also vielleicht auch schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer für jeden, der jetzt sehr viele Unverträglichkeiten hat. Ich war ja auch davon betroffen. Ich habe ganz, ganz wenig essen können und heute kann ich fast alles essen. Das sind so zwei Lebensmittel, die ich vermeide, aber ansonsten könnte ich alles essen. Es gibt aber natürlich einen Ernährungsplan, an den ich mich halte. Das ist für mich aber kein Verzicht, sondern tatsächlichen Gewinn. Ähm, ich habe angefangen, äh, wie gesagt, in relativ jungen Jahren meinen Darm äh, mir genauer anzuschauen, mit Therapeuten auch am besten, ja, so also das würde ich immer empfehlen, wenn man Entzündungen hat auf der Haut oder auch Darmbeschwerden, dass man die Darmflora und ähm, darauf kontrolliert, ob die gesund ist, weil da sitzt sozusagen das ganze, die ganzen Mikroorganismen die dafür zuständig sind, dass wir gesund sind. Also wir bestehen aus ganz vielen Bakterien letztendlich, teilweise mehr. Also es ist tatsächlich so, dass es mehr Bakterien in unserem Körper gibt als Zellen. Es ist total verrückt, aber es ist so. Und davon gibt es halt Bakterien, die uns zugutekommen und welche, die nicht so günstig sind. Und deswegen würde ich da immer empfehlen, und das habe ich damals auch gemacht, einen Darmbefund machen zu lassen, um zu gucken, ähm, hat man zum Beispiel ein ja, zu viel Candida-Pilz im Darm. Es klingt jetzt total äh, krass. Wir haben alle Candida-Pilz im Darm, aber der kann halt zu sehr ausgeprägt sein oder eben nicht. Der ernährt sich übrigens von Zucker, von Kohlenhydraten, von Softdrinks und so weiter und so fort. Da kann man schon ein bisschen äh, jetzt ahnen, wohin die Reise geht, was man vielleicht nicht so sehr konsumieren sollte. Man kann ähm, mit einem Darmbefund kontrollieren lassen, ob man zum Beispiel das leaky gut syndrom hat. Das äh, bedeutet, dass der Darm sehr durchlässig ist. Also der Darm hat eigentlich so t 7 große Löcher und wenn die dann aber sehr groß sind, die Löcher, ja, dann gelangen halt eben Bestandteile ins Blut, die da nicht hin sollen. Und von daher einen Darmbefund machen lassen, äh, den Stand quasi des eigenen Darms bestimmen lassen und daraufhin dann natürlich therapeutisch gesehen, ja, kriegt man dann Anweisungen, was man jetzt tun kann, zum Beispiel mit der Ernährung. Ja, das kann ich gleich auch ausführlicher nochmal sagen, was da der Haut gut tut. Weil letztendlich ist eine darmfreundliche Ernährung auch eine hautfreundliche Ernährung. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, dann kann man zum Beispiel auch noch mit Probiotika und äh, Präbiotika viel machen. Aber das würde ich dann wirklich von einem Experten ähm, mir sagen lassen. Und für jeden, der jetzt direkt schon anfangen möchte, zum Beispiel mit der Ernährung, dem würde ich empfehlen, sich möglichst naturbelassen und vielleicht sogar ähm, basisch sich eine gewisse Zeit zu ernähren. Ich will jetzt gar nicht dieses ganze basische Ernährungsprogramm jetzt hier erklären, aber tatsächlich ist es das so, dass eine ja, Hautentzündung, eine Darmentzündung meistens damit zu tun hat, dass es einen zu hohen Säure- gehalt im Körper gibt. Also die Säuren im Körper werden immer viel zu viel gefüttert. Durch Zucker, durch Weißmehl, durch Softdrinks, durch Fastfood, durch all diese Dinge, die nicht so natürlich sind. Deswegen ist es schon sehr hilfreich, eine naturbelastende pflanzliche Ernährung äh, zu bevorzugen. Also das hat mir total geholfen. Ich muss das wirklich sagen. Ähm Vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss, vegan heißt nicht gleich gesund. Ja, man muss einfach schauen, dass der Körper alle Nährstoffe bekommt. Das muss aber jeder Mensch letztendlich tun, um gesund zu sein. Aber mir hat es sehr geholfen, ähm, ja naturbelassen, pflanzlich und basisch mich zu ernähren. Und dann hat sich Ihr Hautbild tatsächlich verbessert? Ja, definitiv. Also tatsächlich, den schnellsten Effekt hat es ausgelöst, äh, was die Ernährung angeht, als ich Milchprodukte äh, und Fleisch weggelassen habe. Aber das muss jeder für sich mal ausprobieren, <lacht> um das zu erfahren. Jetzt haben wir über den Körper gesprochen,
1: aber mindestens genauso wichtig sind Geist und Seele in diesem Dreierverbund. Möchten Sie noch darüber sprechen, wie Sie quasi
2: auch sich mental anders aufgestellt haben? Ja, genau. Wir haben vorhin schon gesagt, die zweite Säule ist der Geist und damit meine ich den Verstand, das Bewusstsein, aber auch Unterbewusstsein. Das sind zwei Themen, die sehr wenig beleuchtet werden wenn es um Hautprobleme geht. Dabei habe ich ja vorhin schon mehrfach angedeutet, dass Menschen mit Hautproblemen oft sensibel sind. Und das ist, also da, was ich damit meine, ist nicht nur, dass diese Menschen jetzt schneller emotional sind, sondern dass sie tatsächlich eine sehr hohe äh, Verarbeitungsempfindlichkeit haben. Also das bedeutet, Reize werden sehr, sehr viel und ungefiltert aufgenommen. So, wo also teilweise bekommen manche Menschen die Reize gar nicht mit, die ein sensibler Mensch aufnimmt. Und das muss ja alles verarbeitet werden. Und wenn man dann keine Strategien hat, mit Stress zum Beispiel umzugehen, ähm, dass man keine Strategien hat, sich äh, zu entspannen und so weiter, dann ist es einfach ein großer Stresspunkt, der sich enorm auf die Ernährung auswirkt, der sich dann wiederum enorm äh, auf den Darm auswirkt und dann auf die Haut. Also es ist dann so eine Kettenreaktion. Und deswegen ähm, hat es mir total geholfen, mh, mein, ja, mir erstmal überhaupt bewusst zu werden, wer ich bin, was ich möchte, ähm, wie ich über mich denke, ob ich mit mir im Frieden bin, ob ich mich verurteile, wie sind meine Selbstgespräche mit mir. Und damit meine ich jetzt äh, die im Kopf, ja. Und da ähm, tatsächlich hat mir das Coaching am Anfang, äh, was ich da so mit 12, 13 Jahren habe, diesen ja, diesen Weg bereitet, dass ich da hinschaue und dass ich mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wie denke ich überhaupt über mich und meine Haut? Also wie sehr lehne ich sie zum Beispiel ab? Wie sehr lehne ich meinen Körper ab? Und wie sehr bin ich verfeindet mit meinem Körper? Was natürlich nicht gut ist, um gesund zu sein, was man vielleicht verstehen kann. Und wie ist es Ihnen gelungen, dann Freundschaft zu schließen? Geht es mit Übungen?
1: Also bekommt man ein Rüstwerk, an Satz Werkzeuge äh, an die Hand, äh, um sich selbst zu ergründen? Hm.
2: Also ich würde wirklich sagen, das ist eine Reise für immer. Hm. <lacht> ähm, ich habe damit, wie gesagt, 12, 13 angefangen. Ich bin jetzt 30. Ich bin an einem guten Punkt mittlerweile, aber ich würde sagen, das wird sich noch bis, bis ewig hinziehen, dass man einfach... Das ist sozusagen keine Challenge für eine Woche oder für zehn Tage, sondern einfach wie so eine Reise, dass man sich überhaupt für sich interessiert und hinschaut. Man fängt vielleicht erstmal an zu gucken, okay, was glaube ich über mich? Dann redet man zum Beispiel über Glaubenssätze, also was, wie spreche ich zu mir selber? Was, wovon bin ich selbst überzeugt? Zum Beispiel war ich damals selbst überzeugt, dass ich. Opfer einer Krankheit bin und dass ich eben gar keine Chancen habe, überhaupt Besserung zu haben. An so einem Punkt war ich einfach irgendwann. ja Und dass man da dann versucht, umzudenken und umzulenken, ist schon sehr, sehr hilfreich und auch einfach viel gesünder. Und vor allem sind sensible Menschen, und ich kann jetzt von mir sprechen, dass oder besser gesagt aus meiner Erfahrung jetzt, weil ich ja viel mit Menschen mit Hautproblemen äh, arbeite, dass das meistens sehr sensible Menschen sind, die, denen es extrem wichtig ist, Harmonie im Außen äh, zu erschaffen, also die ihre Bedürfnisse sehr gerne hinten anstellen, die sehr ungerne Nein sagen und sehr ähm, ja eher nach außen gerichtet sind und dass man das überhaupt erstmal bewusst wahrnimmt, ist ein wichtiger äh, erster Schritt, dass man sich selbst verstehen lernt. Das ist ein Weg, das sind Übungen, die man machen kann. Meditation ist ein ganz äh, wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden, um mir klar zu werden, was sind meine Gefühle, welche Gefühle nehme ich von außen auf. Ja, das ist einfach so eine Bewusstseinswerdung, die da passiert. Und vielleicht noch zum Schluss äh, dazu zu sagen ist, dass das Unterbewusstsein, Wohl die größte Abkürzung auf meinem Weg war, gesund zu werden überhaupt. Und darüber spreche ich am meisten. Das Unterbewusstsein ist für mich der Schlüssel zu ganz, ganz vielen. Ähm, warum? Ich kann ja eine ganz kurze Geschichte erzählen, wenn's, äh, wenn, wenn das gewollt ist. Unbedingt. Warum ich das? Ja, ich finde immer, Geschichten sind so am anschaulichsten, weil klar, jeder weiß, okay, wir haben ein Unterbewusstsein, aber warum ist das jetzt so spannend? Da träumt man dann vielleicht heraus oder das verarbeitet Dinge. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Unterbewusstsein ja dafür zuständig ist, dass wir eben nicht die ganze Zeit über alles nachdenken müssen, was wir da so mal irgendwann gelernt haben. Sei es jetzt Zähneputzen oder Autofahren. Ja, wir wissen das vielleicht alle, die Autofahren, dass wir das so sehr unterbewusst machen und wir können nebenbei quatschen oder vielleicht noch irgendwie Radio hören oder sowas. Das heißt, das Unterbewusstsein speichert sehr, sehr viel ab und wir handeln automatisch aus unseren Gewohnheiten heraus, was gut sein kann. Was aber auch, ähm, ja, wir haben auch teilweise Gewohnheiten, die nicht so günstig sind für unsere Gesundheit. Und was noch hinzukommt, und da kommt jetzt meine Geschichte, sind gewisse Emotionen, die dort gerne mal reingeschoben werden in unser Unterbewusstsein, die wir vielleicht in dem Moment, wenn uns was passiert ist, nicht gut verarbeiten konnten. Und tatsächlich ähm, ist es mir oft so gegangen, dass ich gemerkt habe, ich reagiere emotional auf etwas und wusste gar nicht, warum. Also irgendwas wurde quasi getriggert, ausgelöst in mir, und ähm, das ist zum Beispiel passiert, als ich Anfang 20 war. Ich bin zum Studieren nach Dresden gezogen. Ich bin das erste Mal in eine eigene Wohnung gezogen. Ich habe mich gefreut. Ich habe meinen Wunschstudiengang gehabt. Alles toll, alles schön. Ähm, großes Abenteuer beginnt. Und die ersten paar Monate war alles gut. Ich habe mich eingefunden in die neue Stadt, habe gleich Freunde gefunden und so weiter und so fort. Und auf einmal fing es an, dass ich eine Art... Panikattacke bekommen habe. Ich wusste gar nicht damals, dass es das ist. Also ich kannte das nicht. Ich habe einfach das ja, Thema gehabt, dass ich, keine, also dass ich keine Luft bekommen habe, obwohl nichts war. Also ich habe einfach so eine Angstmomente gehabt. Und dann war ich ja schon länger auf meiner Reise. Ich wusste, okay, irgendwie ist etwas in mir ausgelöst worden, was ich jetzt nicht so richtig mit dem Außen verstehen kann. Also es, es gab keinen Grund. Ich habe nichts Angsteinflüssendes erlebt. Und dann habe ich tatsächlich in einer ja, Sitzung mit jemandem, also ich habe eigentlich nur eine Meditation gemacht und habe herausgefunden, in mir selbst sozusagen, was mir Angst macht. Und da muss man natürlich schon so ein bisschen weit sein. Man darf auch jemanden an seiner Seite haben, der einem da hilft, an die Hand, und sagt, guck mal, wir schauen jetzt mal, was dir wirklich Angst macht in dem Moment. Und das habe ich auch getan. Und tatsächlich wurde bei mir ausgelöst ein Moment, der sehr weit zurück lag. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn ich das erzähle, aber dieser Auszug von zu Hause war ja die größte Abnabelung von den Eltern in diesem Moment, den ich vorher vielleicht so noch nicht hatte. Ich bin ausgezogen, sehr weit weg von zu Hause und so weiter und so fort. Und diese Abnabelung hat bei mir ein ganz altes Trauma aus der Kindheit ausgelöst. Und vielleicht kann man das nachvollziehen, dass ähm, einfach gewisse Dinge, die man früher erlebt hat in der Kindheit, man muss nicht alles aufarbeiten, aber manche Sachen waren einfach traumatisch. Und ich habe einfach damals was erlebt, was einfach nicht so schön war, ähm, weil ich oft im Krankenhaus war, ich war oft allein und so weiter und mhm. so fort. Und diese Trennung von den Eltern wurde quasi nochmal ausgelöst. Und ich konnte im Unterbewusstsein, in dieser Meditation mit diesem Therapeuten, das wieder aufarbeiten, sodass ich danach nie wieder Panikattacken hatte. Einfach nur durch die Bewusstseinswerdung und durch das Erkennen, dass es so viele Zusammenhänge gibt zwischen Unterbewusstsein und Unterbewusstsein. Und dem Jetzt teilweise. Spannende
1: Geschichte, die auch selbsterklärend wirkt, aber erstmal diesen Schlüssel zu finden im Unterbewusstsein oder diese, diese Ereignisse miteinander zu verknüpfen. Mir erscheint das jetzt sehr, sehr Logisch, dass dass das eine hm. mit dem anderen zusammenhängt, aber so einfach ist es eben nicht. ne? Also ja, wenn man sofort ja. weiß, ich habe eine Panikattacke aus diesem und diesem Grund, dann glaube ich, könnte ja. jeder sofort seine Probleme bewältigen und Menschen haben nun mal Probleme und ja. schön, dass sie dass sie diese Antwort dann gefunden haben und jetzt auch äh, offenbar fröhlich den Wohnort auch, auch mit Zuversicht wechseln können, ohne dass sie ja. jedes Mal Angst davor haben, dass irgendetwas in ihnen passiert und sie wieder in die Kindheit zurückgebeamt werden. Das äh, wäre ja, ja ganz genau. furchtbar. Hm. Ähm, die Seele, was unterscheidet Geist und Seele?
2: Ja, okay, also die Seele ist natürlich ein großer Begriff, der schon seit tausenden von Jahren besprochen wird und jeder hat so ein bisschen so eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und ich beziehe mich bei der Seele aber auch sehr gerne darauf. Man kennt ja den Spruch auch, ähm, die Haut ist der Spiegel der Seele. Von daher ist es auch ein, für mich ein wichtiges Thema gewesen, da hinzugucken. Für mich ist Seele tatsächlich etwas, was, den, was wir alle haben, was wir alle auch brauchen, um lebendig zu sein was über den Verstand hinausgeht, was über unser Unterbewusstsein hinausgeht, was irgendwie so unsere Energie ist, sage ich jetzt einfach mal. Letztendlich ist ja alles äh, Energie, was um uns herum ist. Jedes Nahrungsmittel, ähm, jede Zelle, all das, was wir ähm, sind, ist Energie. Und die Seele hat aber auch für mich damit zu tun, ob wir zum Beispiel unseren Weg gehen, der auch wirklich für uns der ist, der uns gut tut. Also zum Beispiel fällt mir sehr oft auf, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, die Hautprobleme haben, dass sie oft einen Weg gehen, der gar nicht ähm, der ist, den, der, der sie glücklich macht zum Beispiel. Also da, wo ihre Seele sich freut, wo ihre Seele sagt, Oh, also da, da bin ich voller Freude, das ist ein Beruf, da würde ich jetzt gern jeden Tag hingehen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. ja. Und ähm, die Seele ist für mich etwas, und das kann ja jeder für sich auch nochmal so definieren, wie er es äh, für sich richtig findet. Aber ich finde, die Seele ist etwas, was uns oft auch einen Wink gibt, wie eben über die Haut. Also die Haut reagiert oft auch, wenn wir etwas tun was nicht unserem Bedürfnis entspricht. Wenn wir immer wieder über unsere Grenze gehen oder immer wieder über unsere Grenze gehen lassen. Die Haut ist unsere Grenze. Das ist ganz spannend. Und da macht die, die Seele dann sozusagen, klopft an und nutzt den Körper, um zu sagen, Na naja, hier, auf mich hört sie nicht, auf mich mhm. hört sie nicht. Also muss der Körper jetzt uns Botschaften schicken.
1: Das ist absolut erstaunlich und wie ich finde, erschreckend, wie viele Menschen auch in in Berufen sind, also Be Be Berufung ist ja eine Sache, aber ein Beruf was anderes und die Schnittmenge hm. derer, die eine Berufung haben und daraus einen Beruf gemacht haben, sind nicht so viele. Also ich glaube, ja. ich hatte mich gestern mit einem Kollegen aus der Psychologie in der Vitalredaktion darüber unterhalten, er sagte, dass unfassbar viele Menschen in der inneren Immigration sind in ihrer Arbeit und hm. dort gefangen sind und nicht glücklich sind und das hm. als Broterwerb begreifen. Oder ich glaube, da haben Sie das Glück, dass es den Eindruck habe ich zumindest, dass Sie selbst da aus, aus Ihren Erfahrungen ja auch einen Beruf gemacht haben oder hm. ähm, ein Lebensthema gefunden haben, was Sie, was Sie auch beruflich weiter fortführen können. Weil Sie jetzt selbst, Sie sagten, ein Coach ein, oder ein Coachin hm. hatte Ihnen damals geholfen, Sie machen das jetzt selbst. Also würden Sie hm. sagen, Sie sind... <lacht> auch was den Beruf angeht, im richtigen Leben angekommen.
2: Ja, das ist total spannend, weil man mir früher irgendwann mal gesagt hat, äh, du wirst dich ja irgendwann mal ähm, genau dieses Wissen, was du so früh als Kind schon dir äh, angeeignet hast, wirst du irgendwann mal weitergehen, da wirst du anderen helfen, die Hautprobleme haben. Und ich habe damals demjenigen nur freundlich äh, abgewunken und habe gesagt, also im Leben nicht. Also wenn ich einmal keine Hautprobleme mehr habe, werde ich nie wieder mit diesem Thema in Berührung kommen. Ja. Ähm, jetzt sieht das Ganze anders aus. <lacht> es hat einfach für mich Sinn gemacht, tatsächlich Menschen dabei zu helfen, dass sie nicht die gleichen erstens Fehler machen müssen, wie ich es gemacht habe ewig. Ähm, und zweitens, dass das Ganze, dieser Leidensweg doch irgendwie noch einen Sinn macht jetzt letztendlich. Also für mich gibt es auf jeden Fall fast nichts Sinn, Sinnbringenderes als ähm, zu helfen und das kann ja jeder auf anderen Wegen tun und ja, ich würde schon sagen, dass ich angekommen bin, obwohl ich auch dazu sagen muss, ich bin ein Mensch mit so vielen Interessen und äh, Dingen, die mir Spaß machen, dass ich äh, gespannt bin, was die nächsten Jahre noch so kommt, weil ich da, ja, ich bin sehr offen, <lacht> auf neue Wege zu kommen auch. Ich würde gerne
1: mit Ihnen kurz darüber sprechen, ähm, nennen wir Sie Klienten, nennen wir Menschen, mit denen mhm. Sie arbeitet, arbeiten, sind das ähm, sind das überwiegend Frauen Sind das Männer? Nehmen sie unterschiedlich wahr? Ich ich weiß, man kennt es so äh, äh, im, im Freundeskreis, Männer und Sonnencreme, ein unendliches Thema. <lacht> Schmieren ist irgendwie für viele Männer etwas ganz Furchtbares und man möchte das nicht. Kurzum, setzen sich Frauen mehr mit diesen Themen auseinander? Auf uns äh, lastet natürlich auch eine ganz andere... Ein anderer Schönheitsdruck, vielleicht in Ihrer Generation, ähm, hat sich das ein bisschen auch äh, paritätisch ausgeglichen und auch, auch Männer achten mehr auf sich und auf ihre Gesundheit, auf ihre Figur, auf ihre Haut. Wie, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt?
2: Also, ich kann nur Vermutungen anstellen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich würde sozusagen, so sagen: 95 Prozent der Klientinnen, die ich oder mein Team haben, also wir sind ein paar mehr jetzt mittlerweile auch im Team, ähm, bei Beratungen. Es sind Frauen auf jeden Fall. Woran das jetzt liegt, wie gesagt, kann ich nur vermuten. Sie haben ja schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, dass man das schon auch so im Freundes- oder Bekanntenkreis sieht, dass Männer da vielleicht jetzt nicht so Lust auch drauf haben, sich mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Aber tatsächlich finde ich, macht das ein... Also es ist in Veränderung gerade. Also da passiert auf jeden Fall viel Bewusstseinswerdung auch. Und ich glaube, damit hat es auch einfach zu tun, dass... Unsere Körper generell oder auch die Haut vor allem immer sensibler wird. Allergien werden immer häufiger. Damals war ich so eine von wenigen. Eine, eine Ausnahme, die Allergien hatte, die Unverträglichkeiten hatte. Heute kann man ja fast jeden zweiten fragen und es gibt Unverträglichkeiten. Mhm. Von daher, das Thema wird immer präsenter und die Sensibilitäten werden immer stärker. Und ich denke, da müssen wir nicht lange drum herum reden, dass einfach die Umwelt und das, was einfach generell so überall passiert, einen großen Einfluss auf jeden Menschen hat. Und das wird nicht weniger werden, weil wir einfach alle verstehen dürfen, dass wir abhängig sind von der Natur, von der Erde und wie es der geht letztendlich. Und deswegen glaube ich, es wird auch irgendwie notgedrungen immer mehr Männer geben, äh, die dann irgendwann aufwachen, weil so eine Hautkrankheit ja, oder eine Allergie ist einfach etwas, was dann ja auch den, Hart, äh, den härtesten Mann irgendwann äh, dazu führen wird, dass er mal hinschaut, weil es ist einfach nichts, nichts was man aushalten kann auf Dauer.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Körper, Geist und Seele gesprochen und natürlich über die Haut, Ihr Grund und großes Thema. Hautpflege. Äh, welche Tipps können Sie geben an Menschen, die vielleicht an Neurodermitis, äh, an Neurodermitis leiden, aber auch an Menschen, die empfindliche Haut haben? Wie pflegen mhm. Sie zum Beispiel Ihre Haut?
2: Mhm. Das war auf jeden Fall auch eine sehr lange Reise, dass ich überhaupt etwas für mich entdeckt habe, was mir äh, gut Tut oder was mir jetzt äh, gut tut, auf jeden Fall auf der Haut. Ich würde jedem empfehlen, der da eh zu Sensibilitäten neigt, was die Haut betrifft. Man kennt ja schon diesen Satz, so weniger ist mehr und so weiter und so fort. Ja, aber es ist natürlich auch so eine Sache, was man verträgt. Also, erstmal würde ich schon sagen, dass man sich vielleicht mal mit einem Bluttest oder so guckt. Wogegen bin ich allergisch? Was, was, weil ich finde, dass man schon erst mit dem Körper so wenig Reize wie möglich geben sollte. Auch wenn man, finde ich, den Körper nicht komplett nur noch irgendwie abschotten abschot darf, ja, dass man gar nichts mehr macht und so. Sonst ähm, ja, wird das alles immer noch ein bisschen schwieriger. Aber man darf zum Beispiel darauf verzichten, dass äh, die Stoffe oder die Cremes oder die Pflegeprodukte, dass die zum Beispiel... Äh, Silikone enthalten, Paraffine, dass die sowas wie synthetische Farb- und Duftstoffe enthalten. Da darf man schon ein bisschen darauf achten, dass das eher ja, natürliche Bestandteile sind. Das Thema ist natürlich groß, da kann man dann auch noch mal ein bisschen näher gleich drauf eingehen. Aber für mich ist es hilfreich gewesen, tatsächlich mich mit basischer Hautpflege auseinanderzusetzen und mit Naturkosmetik. Also, diese beiden Punkte sind schon für mich sehr entscheidend gewesen. Ja, also ich bin natürlich Neurodermitikerin, das ist bei Akne-Patienten nochmal, nochmal so ein bisschen eine andere Thematik. Aber für mich ist zum Beispiel basische Hautpflege ein Riesenthema geworden, was recht unbekannt auch tatsächlich ist.
1: Also die Inhaltsstoffe, die Sie Ihrer Haut unbedingt ersparen sollten, sind zum Beispiel Silikone. Was halten Sie von diesem generellen Trend in der in der Kosmetik, nicht, nicht nur in der Naturkosmetik, beziehungsweise es kommt aus der Naturkosmetik und geht jetzt in die konventionelle Kosmetik, dass viele ähm, Firmen damit werben, frei von. Ich vermute, dass Sie, dass Sie das begrüßen. Und wissen Sie, ähm, mit der Inki-Liste umzugehen? Kennen Sie die Inki-Liste?
2: Ähm, die Inki-Liste kenne ich nicht so genau. Ich gucke dann eher auf diese Zertifizierungen oder... Was genau meinen Sie? Ja, ja, genau. Das, me das okay. meine ich. Also wie,
1: ähm, eine Creme ist erstmal da und da muss ich ja herausfinden, was ist denn in dieser Creme drin? Und mhm. man kann sich bei Naturkosmetik da auf ähm, Siegel verlassen. Ähm, mhm. Machen Sie das zum Beispiel? Oder es gibt inki das mhm. sind Zutatenlisten in den Cremes, die zu lesen, verlangt mhm. zwar nicht das große äh, äh, Lateinwissen, aber so ein klein bisschen doch. Also die die Siegel sind, glaube ich, eine gute Hilfe, um durch den Dickicht von Kosmetikprodukten zu kommen und äh, die richtige Kosmetik zu finden,
2: mhm. äh, die
1: meiner Haut gut tut.
2: Verfahren ja, Sie so, Fall. machen Sie das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Siege und Zertifizierungen, auf die ich achte. Ich kann auch gleich mal eine Handvoll sagen, wo ich äh, drauf vertraue. Aber ich kann jedem empfehlen, denen das so generell sehr, äh, sehr viel Latein ist oder einfach zu kompliziert ist. Es gibt natürlich auch Experten. Also ich habe mich meistens, wenn ich jemanden kennengelernt habe, zum Beispiel sei es jetzt eine Heilpraktikerin oder auch meine Ärztin, der ich vertraue, da dann auch nochmal nachgefragt und äh, da nochmal raufschauen lassen. Also so eine zweite Meinung sich einzuholen, finde ich auch immer ganz hilfreich. Es gibt ja mittlerweile auch tolle Menschen, die sich sehr, sehr viel auch online damit beschäftigen und solche Listen eben auseinandernehmen und wirklich da mal drauf eingehen, ähm, was daran gut oder nicht so gut ist. Aber worauf ich zum Beispiel achte, ist schon ähm, zum Beispiel auch, dass, dass es ein veganes äh, Produkt ist, dass es Fairtrade ist. Das sind zum Beispiel so zwei Sachen, die kann man sich ganz einfach natürlich merken. Ähm, und letztendlich kann man auch ganz gut vertrauen ähm, den äh, Demeter-Produkten. Es gibt so ein Siegel, das heißt ähm, na True, also not, wie Nature, bloß, dass es True ist sozusagen, na True. Also Alverde ist zum Beispiel sowas, sind so eine Produkte. Oder cert also ich weiß nicht, wie man die Siegel alle ausspricht, aber es gibt so einige Kosmos und BDIH, die kann man auf jeden Fall ähm, da kann man auch gerne selber auch nochmal in die Recherche gehen und nachgucken, was die sozusagen für Inhaltsstoffe verwenden oder worauf die achten. Und es wird immer mehr, definitiv. Vor 10, 15 Jahren hatte ich extreme Probleme, überhaupt vegane Produkte überhaupt in Berlin zu finden. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und tatsächlich ist da schon einiges in die positive Richtung gegangen.
1: Und diese Siegel... Ähm Einfach noch als Hinweis, äh, finden sich meistens auch auf den Umverpackungen der Kosmetik. Und genau. äh, alle Naturkosmetikhersteller haben ähm, haben auch Internetseiten, wo man sich dann auch informieren kann, genau. wie wie die Firmen sich aufgestellt haben, welche Produkte sie verwenden und ähm, wie ihr Verständnis und ihre Philosophie von Naturkosmetik ist. Also genau. insoweit, Sie haben der konventionellen Kosmetik wahrscheinlich den Rücken gekehrt.
2: Ja, musste ich leider. Also es wäre auch gerne anders gegangen, ja. Aber tatsächlich ähm, habe ich sehr spezielle Produkte jetzt, die ich verwende. Vor allem muss ich darauf achten, dass meine Haut nicht noch zusätzlich ausgetrocknet wird. Was bedeutet, ich muss bei äh, austrocknenden Alkoholen zum Beispiel, das darf gar nicht enthalten sein, oder bestimmte Parfüme... Ähm, oder Tenside, die wirken oft entfettend. Also da muss man so ein bisschen gucken. Es gibt auch Milde. ja. Also bei mir ist irgendwie immer das Höchste der äh, Dinge oder das, was immer sein muss, mild, mild, mild. Es muss einfach absolut mild sein. Und äh, dann geht es mit meiner Haut eigentlich ganz gut. Und wenn man so einen kleinen Test machen möchte, ob man das Produkt ähm, verträgt, kann man das zum Beispiel hinter dem Ohr, ist ja so eine auch recht dünne Haut, kann man das zum Beispiel auftragen und mal so ein paar Stunden abwarten. Und wenn es da keine Reaktion gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch verträglich ist.
1: Ach, das ist aber ein wunderbarer Tipp und es ist so eine Art Lackmustest. Jetzt muss ich einfach ja. kurz
2: äh, hinter das Ohr schmiert. Das kannte ja. ich überhaupt gar nicht. Gibt es noch andere Stellen? Also da ist es halt eine ganz gute Stelle, weil man es nicht so sieht. Wenn man dann eine Reaktion hat, ne, dann ist es da einfach relativ unscheinbar. Und die Haut ist halt recht dünn und ähnelt der Gesichtshaut deswegen da. Also an, ansonsten machen es manche auch auf dem Handrücken, aber das ist einfach eine andere Haut als im Gesicht. Deswegen ist das schon eine ganz gute Stelle da. Ja,
1: wunderbar. Dann haben Sie uns auf eine tolle Reise äh, genommen, die ähm, etwas holprig bei Ihnen mit dem Leben startete. Also so einen leichten Start hatten Sie ja nicht. Und äh, haben es dann selbst in die Hand genommen, was ich ja sowieso immer ein, einen tollen Ausblick finde, weil viele Menschen bleiben in ihren Problemen hängen und äh, wenn man dann so ein tolles Beispiel hat von jemandem, der das Ganze äh, in jungen Jahren angegangen ist und, und äh, quasi sie ihre eigene Erfolgsgeschichte gestrickt haben... Und ähm, der Leidensdruck quasi aus ihrem Leben verschwunden ist, auch wenn sie noch sehr viel auf sich achten müssen, wo andere Menschen wahrscheinlich einfach sagen, mein Gott, das ähm, ist eben meine Haut und ich habe sie. Äh, das, hm. das ist ihnen nicht gegeben, aber vielen Dank, dass sie uns da mitgenommen haben und dass wir lernen konnten, dass wir auch viele Sachen verändern können, die uns an uns nicht passen, beziehungsweise ja. die auch einfach nicht sehr schön sind, in Ihrem Fall sogar einen hohen Leidensdruck erzeugt haben und äh, ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen auch weiter so gut geht und ich wünsche allen, die, ähm, die vielleicht von Ihnen gecoacht werden und Ihrem Team, dass alle eine Hautverbesserung ähm, hinbekommen können. Und ich würde mir wünschen, dass auch junge Männer zu Ihnen kommen, weil ich bin ziemlich sicher, dass Neurodermitis relativ paritätisch bei Männern und bei Frauen stattfinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Kobikos. Luxus der Natur. Schönes Design, gesunde Pflege und soziales Engagement, Der Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Nahezu alle Kubikus-Produkte sind in Ocean Waste Plastik verpackt, die zu 50% aus dem Meer und aus Flüssen recycelten Plastik hergestellt werden. Kubikus engagiert sich außerdem für Familien und Inklusion. Für das Engagement ist die Kubikus GmbH bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Pflegeprodukte, die gut für die Haut sind und einen Mehrwert bieten. Unter kubikus.de, bei Ihren KosmetikerInnen oder im Fachhandel.